0: Culture G, votre podcast quotidien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous fêtons un drôle d'anniversaire, celui de l'affaire du Collier de la Reine, une escroquerie qui eut lieu il y a 234 ans, jour pour jour, le 25 janvier 1785, à la Cour de Versailles. Pour bien comprendre toute cette affaire, il faut revenir une quinzaine d'années plus tôt. Louis XV est sur le trône de France et il souhaite offrir un extraordinaire cadeau à sa favorite, Madame du Barry. Le roi passe donc commande à deux grands joailliers, Baumeur et Bassange, du bijou le plus somptueux qui puisse exister. Les deux artistes se mettent donc au travail, ils cherchent les plus précieux diamants et fabriquent personnellement la monture. Cela prend des années et quand ils ont enfin terminé leur ouvrage, le roi Louis XV est déjà mort. Madame du Barry, à laquelle était destiné le joyau, est maintenant très mal vue à la cour. Sur le trône, il y a désormais le petit-fils de Louis XV, le fameux Louis XVI. Logiquement, Baumeur et Bassange lui proposent le collier. Trouver un acheteur est difficile tant sa valeur est grande, 1,6 million de livres, cela correspond tout de même au prix d'un navire de guerre. Louis XVI songe à l'offrir à sa femme, Marie-Antoinette, mais celle-ci n'en veut pas, sans doute parce qu'elle le trouve trop luxueux ou parce qu'il a été fabriqué pour la controversée Madame Dubarry. C'est là ce que dont vous m'aviez entretenu Oui, oui sire. Il ajouterait presque à votre beauté. Je veux qu'il soit à vous. N'est-ce pas vous qui me parliez de mes dépenses C'est moi aussi qui aime à vous faire plaisir. Vous êtes tous à me torturer. Mais non, je n'en veux pas. Après ce refus, les deux joailliers tentent de vendre le bijou à l'étranger, mais sans succès. C'est alors qu'une dame de la cour, Jeanne de Valois-Saint-Rémy, comtesse de la Motte, qui traverse avec son mari une période de difficultés financières, a une idée. Ils vont organiser une escroquerie. Il est temps que je vous parle du prince cardinal de Rohan, le grand aumônier de France qui est secrètement épris de la reine Marie-Antoinette. Si tout cela ne vous semble pas très catholique, sachez que ce n'est pas un sentiment réciproque. Marie-Antoinette s'est d'ailleurs éloignée de lui sur les conseils de sa mère. Le cardinal cherche donc un moyen de se réconcilier avec elle, et Madame de La Motte fait croire au cardinal de Rohan qu'elle est une amie intime de la reine, et qu'elle peut peut peut-être l'aider. Elle l'incite à écrire à Marie-Antoinette, et elle dit se charger de transmettre discrètement le courrier. Elle met en place une fausse correspondance et va même jusqu'à organiser un rendez-vous nocturne entre le cardinal et Nicole Leguet, un sosie de la reine. La ressemblance est si frappante que le cardinal tombe dans le panneau. En janvier 1785, dans l'une des fausses lettres, la reine explique au cardinal qu'elle meurt d'envie de faire l'acquisition du fameux collier, mais qu'elle ne le peut plus car elle l'a déjà refusé une fois. Elle demande donc au cardinal d'acheter le bijou et de lui transmettre par l'intermédiaire de la comtesse de la Motte, et elle le remboursera peu de temps après. Ça y est, vous avez compris l'escroquerie. Évidemment, le cardinal, lui, n'a pas le moindre doute. Le 25 janvier 1785, les deux joailliers parisiens remettent au cardinal de Rohan la somptueuse parure de diamants, et sans se douter de rien, il la donne à la comtesse de la Motte. Elle et son mari commencent donc à revendre les diamants à l'étranger et à s'éloigner de la cour. Les mois passent et personne ne se doute encore de rien. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. Au mois d'août, le cardinal qui ne reçoit pas le versement de la reine commence à se poser des questions. Baumeur, à qui on avait prétexté des difficultés financières pour le retard du paiement, prend peur et demande alors des explications à la maison royale. Le jour de l'Assomption, le 15 août 1785, le cardinal devait normalement célébrer une messe à Versailles. Ce jour-là, la reine le convoque et lui demande de s'expliquer. Vous êtes devenu fou le jour où vous avez pensé que la reine de France pouvait accorder des rendez-vous secrets ou se servir de vous pour l'achat d'un bijou. Madame. Vous vous êtes déshonoré, monsieur. Cela vous regarde. Mais vous avez tenté de me déshonorer aussi. Et le roi le saura. Marie-Antoinette prie le roi d'envoyer le cardinal dans une geôle de la Bastille. Mais c'est trop tard, la réputation de la reine est entachée. Certains pensent même que c'est elle, l'Autrichienne, qui est derrière cette escroquerie. Une enquête mène aux véritables coupables qui sont tous arrêtés, à l'exception de Monsieur de la Motte, qui parvient à fuir en Angleterre avec les diamants qui n'avaient pas encore été vendus. Cette affaire du collier en a donc inspiré une autre, celle de la célèbre bande dessinée Blake et Mortimer. Ainsi, Sir Williamson, vous êtes l'heureux possesseur de ce joyau que l'on croyait disparu depuis le XVIIIe siècle. Il est exact que je l'ai découvert, mais sans la restauration remarquable de mon ami Jean Duranton, ce collier aurait perdu tout son éclat. C'est un chef dœuvre Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous avez entendu quelques extraits du film « L'affaire du collier de la reine » sorti en 1946 et du dessin animé des aventures de Blake et Mortimer « L'affaire du collier ». Je vais vous donner un conseil, ne ratez pas l'épisode de lundi prochain. Vous découvrirez l'arme secrète qui a permis à l'armée allemande d'être aussi rapide et puissante en 1939. C'est un épisode exceptionnel qui vous attend. Bon week-end. United plans are available for these changing times.